0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bom estar aqui com vocês outra vez. É, para mim é sempre um desafio switch off para o inglês do português ah, a, a maior parte do meu ministério aqui é em é inglês, né? Então assim, quando eu tenho que pregar em português, eu fico: assim, será que eu vou lembrar as palavras e texto? Mas pela graça de Deus, nós aqui nós estamos. É, eu tenho procurado desenvolver uma leitura da Bíblia em torno de dois pontos. Um deles é a centralidade do texto bíblico. Toda a narrativa bíblica nos leva para Jesus Cristo. O propósito de Deus foi enviar Jesus. E Jesus nos envia como testemunhas dele. Enviou seus discípulos. Então, são dois eixos, né? É o eixo cristológico. A palavra Cristo é o grego do hebraico Messias, que seria o rei. Israel estava esperando o rei que viria, que é o rei, seria o rei de Israel o rei de todo o universo, conforme o João nos fala em João 1, né? ele, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra, então, assim, a centralidade da pessoa de Cristo na sua vida, na, na sua existência, na minha existência, na existência de todo o universo. O universo caiu, houve uma queda, Deus, então, tem um plano, uma missão de é restabelecer o seu reino entre nós, humanos, e na criação, no mundo criado, o mundo criado por ele, sustentado por ele. Então, a narrativa bíblica tem esse eixo, esse eixo da, dessa missão de Deus, que é trazer o seu ungido, Jesus Cristo, para trazer, para restabelecer a própria criação dele. E o segundo eixo é o eixo da missão, porque Deus tem uma missão, a missão dele, em toda a história de Israel, começando em Gênesis, desde a queda, elegeu Abraão, e aí nós temos as sucessivas histórias dos patriarcas, a história do Egito, e até chegar na Terra Prometida, e aí temos a história né, dos romanos, ocupam aí, aí vem o tempo de Jesus, Jesus nasce, e os seus discípulos, pela graça de Deus, também entendem que aquele Jesus era o o Filho de Deus, por tudo que ele fez, por tudo que ele ensinou, e agora eles são testemunhas do que Deus fez na história, e Deus, então, os envia ao mundo com essa mensagem, Jesus Cristo é o Senhor, de toda a história. Então, esses é o eixo cristológico e o eixo missiológico, ou da missão, em inglês, às vezes, fala missional. Né? Falando, tendo falado isso, esses dois eixos, eu queria mostrar para vocês um mapa. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. Que mapa que seria esse? Se alguém consegue decifrar esse mapa para mim, o que, que seria esse mapa? Império Romano nos dias de Jesus. Então veja bem. Você tem aqui essa essa zona verde toda, né? É, é, é o Império Romano na bacia do, do, do Mediterrâneo, né? E vocês veem aí, por exemplo, onde que está Jerusalém? Vocês estão vendo a cidade, vocês estão vendo a Judéia, está aqui, está vendo? E ali está ali tá Jerusalém, e é ali que começa a missão de Deus, de certa maneira, dos nossos dias, que nós estamos nesses dias, nessa era, né em Jerusalém, caiu o Espírito Santo de Deus, os discípulos orando, Atos 1,8, Jesus fez a promessa, vocês vão ficar, depois da ressurreição, vocês vão ficar em oração, até que sejais revestidos do Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, a obra de Deus começou em Jerusalém. E daí vai, é, nós vamos, eu vou entrar no texto, eu quero falar do texto mais de, de Atos 9, que é da conversão de Paulo, para ver o papel de Paulo nessa obra, nesse plano de Deus. Então, de, é, aqui de Jerusalém, eles sobem, ali vai para o Líbano, como se for para Damasco, Antióquia, e segue a bacia, o, 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 esse, o, que seria a Ásia Menor, que é onde é a Turquia hoje, aí chega no mundo grego, no mundo grego a Grécia ali, que está antes da, da botinha da Itália, né? e, quando ele está na Grécia, está em Corinto, ele, ele escreve a carta para os romanos, ou seja, ele já havia alcançado todo o leste, o Império Romano do Oriente, que era o mundo que falava grego, e outras línguas assim né o grego dominava mas na Itália e dali para lá era o latim então tinha o um Império Romano do Oriente capital que é hoje Istambul chamava Constantinopla e ele queria ir para Roma já havia uma comunidade de cristãos em Roma mas ele queria ir em Roma para de Roma ir à Espanha ok isso nós estamos falando há 1.900 e tantos anos atrás e aí, de, de Jerusalém, Samaria, que é o próximo, a próxima província, até os confins da Terra. Chegou no Brasil, né? chegou na Amazônia. E nós estamos aqui hoje. Quer dizer, nós somos uma terceira, uma terceira onda de missões. O Evangelho chegou no Brasil, é, vieram missionários da Europa, e... Né? e do norte também, da América do Norte, e hoje vocês estão aqui, pela graça de Deus, servo de Deus aqui nesse país. Ou seja, o ciclo está se fechando. E eu vou contar mais para vocês. Eu estou indo para o Brasil daqui a duas semanas, eu vou visitar duas tribos indígenas, na Amazônia. Se alguém quiser ir comigo, viu tem lugar ainda, viu? Eu estou indo sozinho, a minha esposa não pode ir, mas, se alguém quiser ir, tem, tem espaço ainda, viu? Então, eu vou visitar uma tribo, uma senhora canadense que se chama... Já, passou, já morreu há uns dois, três anos atrás, viveu mais tempo no Brasil do que eu. Ela morou na Amazônia 50 anos, evangelizou os caiapós, aprendeu a língua dos caiapós, traduziu a Bíblia para os caiapós, ensinou a língua para eles, e hoje tem uma missão entre os caiapós. No Mato Grosso, no Pará, na Amazônia, é uma tribo grande. Eu vou visitar uma tribo, uma, uma aldeia caiapó, onde tem uma missionária brasileira que dá continuidade ao ministério dessa irmã. E hoje os caiapós são missionários em outras partes da Amazônia e do Pará. Aí tem uma outra, um outro trabalho que entra um grupo que se chama Enanaüenawes, em Rondônia. Está lá missionários caiapós, trabalhando com missionários com, com indígenas Naues, que não falam português, que não tem ninguém, nenhum cristão entre eles. Então, de Jerusalém sobe para o Líbano, passa por Antioquia, que era uma cidade de, ju, de gentios, vai para a Ásia Menor, para Tarsos vocês vão ver o próximo, o próximo mapa, é, vocês vão ver as, essas principais cidades de onde Paulo fez missão, onde ele pregou o Evangelho, e tem cartas escritas para quase todas essas cidades grandes que vocês estão vendo aí. Está vendo a Ásia Menor, é onde é hoje, onde era Galácia, Ásia, Turquia, e Afeganistão e tudo. Né? Então, foi pela, foi por terra, Éfasos, fi, é, Filipos, né? Tessalônica, Acaia, Corinto, e aí ele quer ir a Roma, e de Roma à Espanha, no mundo latino, que nós pertencemos ao mundo latino. E daí, para o norte da Europa, e mais tarde para as Américas, nós conhecemos as desventuras da, dos portugueses e espanhóis desse continente, não é? com a espada, e trouxeram o, o Evangelho, que eles conheciam, eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas, pela graça de Deus, hoje nós temos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, temos a Palavra de Deus. Então, ou seja, o, esse, esse Evangelho... Que começou em Jerusalém, passou por Samaria, Judéia, os confins da terra, está chegando aos confins da terra. Amém. E existe um projeto que eu não sei se vocês conhecem, é, talvez, se vocês pudessem, quem tiver telefone, pode ser procurar, chama P, é, P4, P4N, P4N, Pray for the Nations. Se vocês forem, aí, vocês vão ver então os povos não alcançados. Existem ainda. Bastante povos não alcançados. Ou seja, povos onde não existe nenhum missionário, nenhum conhecimento de cristão entre eles. E, na cidade de Toronto, tem alguns grupos onde não se conhece o Evangelho. Por exemplo, vou citar um deles, tem uns 40 grupos em Toronto, talvez, que não conhecem o Evangelho. Então, essa cidade é lugar de missão, confins do mundo. Vocês estão aqui, Deus tem um propósito na nossa vida. Uma pergunta que eu quero deixar para vocês... É, entender a história de Deus, essa história da missão de Deus, que passa pela pessoa de Jesus Cristo, como que eu entro nessa história? Como que, como que a narrativa da minha vida entra ou, ou ela, ela se soma à narrativa de Deus para a minha vida? A nossa vida encontra propósito quando nós fazemos esse encontro. Nós ouvimos a voz de Deus e Deus, então, aí ele toma a direção das nossas vidas. Então, é P4N, pray for the nation. Se vocês for no Google Apps ou no, 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 no uh, Apple, no, como é que fala? No Store, eu né? não sei como é que eu uso o Google, você vai encontrar um, um aplicativo que chama P4N, P4N. Esse aplicativo te dá um mapa de muitas cidades, mas te dá um mapa de Toronto e fala dos povos não alcançados em Toronto. Eu vou mencionar um só. Aqui existe uma comunidade de judeus. É, que chama Sabras, que são judeus que vieram de Israel, que, que moram, que tem a sua comunidade aqui, e não se sabe de nenhum crente entre eles. Existe um grupo, milhares de pessoas em Toronto, existem outros, afegãos, uma série de grupos. Não, não se sabe de igrejas. Então, orar por essas pessoas, buscar de Deus, ter uma visão de Deus, não é? Porque nós não podemos pensar que nós estamos aqui simplesmente para buscar a bênção de Deus, o trabalho, o visto, é, o casamento, é, a casa, né? assim, claro que são bênçãos de Deus para nós, mas a nossa vida não encontra propósito nessas coisas materiais ou nessas coisas temporais. A nossa vida encontra o seu verdadeiro propósito nas coisas de Deus. Nós temos que trabalhar, temos que, vamos casar, vamos ter filho, temos que ir ao médico, temos que precisamos de legalizar a situação, tudo isso são passos, mas a nossa vida... A meta da nossa vida não são essas coisas. A meta da nossa vida, o, o, o objetivo nosso, é o nosso encontro com Deus. A nossa vida começa com a graça de Deus. Se lê o Salmo 139, né? ele vai dizer lá, olha, é, é, o Senhor me visitou quando eu estava sendo formado no, no ventre da minha mãe, nas entranhas, nas profundezas da terra, não é? nos lugares escuros, o Senhor teceu cada célula do meu corpo. Ele está falando para quem? Para um, para dois, para três? Não, cada ser humano, cada um de nós, cada um de nós, Deus conhece a sua vida, Deus teceu você, Amém. Deus teceu você no ventre da sua mãe, Amém. te deu vida e continua te dando vida. E a nossa vida encontra o seu propósito, escreveu Augustinho, né? eu sou, eu você sempre ser esse, essa pessoa é, sem paz, restless, inquieto, Andarilho, né? Buscando, buscando. Eu não vou encontrar paz até que o meu coração descanse no Senhor, porque eu fui criado para o Senhor. É o catecismo de Westminster. A primeira coisa, né? Nós somos criados para servir e adorar o Senhor, o Deus vivo. Então, pode tentar qualquer coisa. Você não vai encontrar a paz que você quer, a satisfação, o prazer que você quer, até que você de fato descanse no Senhor Jesus Cristo. A nossa vida começa nele nos leva para ele, termina nele, ele é o alvo das nossas vidas. Bom, tendo dado essa, essa introdução, de certa maneira, eu queria ler com vocês a história de Paulo. Então, abre a Bíblia em Atos 9, e a história de Paulo começa muito interessante. Vocês, Paulo é, nasceu em Tarsos, de família de gente que tinha terras, judeus que tinham terra, eram cidadãos romanos, terra de, de romanos, estudou lá em, e nessa terra de gregos romanos estudou nas academias daquela cidade tinha uma universidade como em Atenas em Tarso quando adolescente como judeu foi para Jerusalém aí estudou aos pés de Gamaliel aprendeu o hebraico mais o aramaico e se tornou um rabino né é, um, um mestre nas escrituras Paulo estudou as mesmas escrituras que Jesus Cristo lia na sinagoga ensinava a mesma escritura que os discípulos tinham e que a Igreja Primitiva teve por quase 200 anos, que era o Antigo Testamento. O Novo Testamento só veio a ser canonizado e, e eram cartas soltas, né? livros soltos, só no século III. A Bíblia que era consagrada dos, primeiros, dos cristãos dos primeiro século era o Antigo Testamento. Então, veja bem, Paulo lia o Antigo Testamento, Jesus leu o Antigo Testamento e os apóstolos. Agora, dessas duas leituras... Nós tínhamos direções muito diferentes. Paulo pertencia ao Sinédrio. Ele era uma pessoa de autoridade em Jerusalém. E você se lembra no capítulo 8, que é o capítulo que precede o 9? Talvez ele foi um dos primeiros a tirar a pedra em Estevão. Aí veio a turma, o resto da turma jogando pedra. O Estevão morreu apedrejado porque pregou um sermão que, conv que convocava Israel ao arrependimento, confrontou Israel com a necessidade do arrependimento, por causa da vinda de Jesus, da morte de Jesus, da pregação de Jesus. Ele fala dos antepassados de Israel. Quando ele termina de pregar o sermão, a, o texto de, de Atos 8 fala que eles estavam arranjando os dentes de raiva, cheio de ódio. Pegaram pedras, e Paulo estava ali presente, e mataram o Estevão. Primeiro marcha da igreja. Eles pegam a roupa de Estevão e entregam para Paulo, né? Foi Foi mandante, né? Então Paulo de certa forma foi um assassino. Matou um pregador do Evangelho, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, Estevão. Paulo lia a Bíblia, era 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 teólogo, tinha a Bíblia nas mãos, era mestre nas Escrituras. Agora vamos ler o texto aqui, Atos 9, 1 a, 1 a 3, vamos começar. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, lembra que isso é logo depois da morte de Estevão, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, ou do caminho, né? essa tradução é mal feita, mas era, os cristãos eram considerados uma seita no judaísmo. Alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E, possivelmente, respirando ares de morte, ameaças de morte. Havia matado um e, possivelmente, queria matar outros. Então, Paulo, um teólogo, Bíblia na mão, treinado nas melhores academias de Israel, perseguindo a cristãos e levando presos ou à morte. Ele vai ter um encontro com Deus no caminho de Damasco. É, vocês vão ver aqui, né? Ele vê, tem uma luz no céu, tem uma voz que fala para ele. Verso. Uh, ele, ele viu a luz, ouviu uma voz, aí ele cai ao chão. E a voz diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde: Quem é, Senhor? E ele diz: Diz o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Ele disse, o Senhor lhe disse, levanta-te, entra na, na cidade, que estava quase chegando em Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. O um encontro com o Senhor, o um encontro com a graça do Senhor Jesus na vida dele. Vamos marcar isso, o um encontro com a graça do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ele fica cego, Fica sem comer, três dias sem beber, sem comer. Quando ele levanta do chão, ele não consegue abrir os olhos. Ele abriu os olhos, ele não via nada, tá? ficou cego. Aí eu vou saltar um pouquinho aqui, eu vou no final da história. É, no verso 23, por exemplo, depois de que... Eu vou voltar nos no versos que eu saltei, mas veja bem. Depois que ele encontra com Ananias, or, Ananias ora por ele, etc., e tendo passado alguns dias, verso 23, capítulo 9, os judeus tomaram um conselho entre si, ele está em Damasco ainda, viu, para o matar. Ou seja, ele que foi para Damasco com cartas dos líderes religiosos de Israel, tinha acabado de assassinar um, um cristão, está com carta para ir buscar mais, o senhor visita ele, um assassino, na estrada, Agora ele se torna um pregador do Evangelho em Damascos. E o que, que acontece? Agora os judeus em Damasco estão procurando matá-lo. O que, que você entende disso? Né? Aqui diz o texto assim, olha, mas as suas ciladas, quer dizer, do, do conselho dos judeus, vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles, esses judeus que procuravam matá-lo, guardavam as portas da cidade de dia e de noite para poder tirá lo em vida, tornando-se, é, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Havia uma, uma fresta no muro. Ou seja, de noite, põe ele numa cesta, num buraco, da cerca de pedra, da cidade de Damasco. Desce ele pela, 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 pelo muro de pedra, porque ele estava aguardando a porta da cidade para matar Paulo. Ele chega ali, para pegar cristãos, ele encontra com o Senhor mudou completamente a sua vida, a sua maneira de pensar e de ler as Escrituras. Nós vamos ver, eu vou voltar nisso, né e só vou contar, então, ele está em, Jeru... em Damasco, aí ele desce pelo muro, ele volta para Jerusalém, e versículo 26, quando chegou em Jerusalém, a mesma coisa, procurava juntar seus discípulos, mas os discípulos o temiam, não crendo que ele fosse um verdadeiro discípulo de Jesus. Então Barnabé, um outro discípulo, tomando consigo, trouxe os apóstolos lhe contou como no caminho o Senhor, ele vira ao Senhor e o Senhor lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com esses discípulos em Jerusalém, entrando e saindo, falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava dele com os judeus helênicos, aqui fala gregos, mas são judeus helênicos, mas eles procuravam matá-lo, ou seja, Paulo começa a pregar o Evangelho em Jerusalém, agora eles querem matá-lo, também em Jerusalém, sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarsos. O que me impressiona aqui, irmãos, é como que é, a história da missão de Deus, é, é, a missão é de Deus, a obra é de Deus como que Deus chama uma pessoa e transforma essa pessoa. E agora ele vai proteger Paulo por muito tempo. Nós sabemos, pela tradição, que Paulo teria sido decapitado no final da sua vida em Roma. Vocês lembram que o livro de Atos termina com Paulo preso em Roma. Aqui nós estamos no capítulo 9. Ele está pregando, começa a perseguição, ele vai fazer três grandes viagens missionárias, que eu mostrei naquele outro mapa para vocês, é, e ele vai chegar a Roma, não sabemos se ele chega a Espanha. A Igreja do Senhor, a missão de Deus, né, ela prospera no meio da adversidade. Não importa a adversidade que nós vamos passar. A, a missão não é nossa, a obra não é nossa. A igreja é maior do que onde nós estamos, maior do que esse espaço. A Igreja do Senhor está sobre toda a face da Terra ela atravessa o tempo, a história, então Deus está fazendo uma obra ao longo da história, e Deus está sempre chamando homens e mulheres para abraçar a missão dele na terra, alcançando os não alcançados, levando o evangelho onde o evangelho não é conhecido, fazendo a obra dele. Não importa a diversidade que você vai encontrar, que nós vamos encontrar, porque a igreja do Senhor, se você ler o finalzinho desse, desse capítulo 9 de, é, de Atos aqui, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Apesar de tudo, se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo de Deus. Andando é, no temor do Senhor, na obediência do Senhor e na consolação do Espírito Santo de Deus. Bom, então, agora vamos ver mais um, um ponto da graça de Deus na história de Paulo. É, no versículo 10, né, então Paulo teve a visão, ele caiu, se prostrou, ficou cego, ficou sem comer, sem, sem beber, três dias. Aí agora a história começa, Deus, do outro lado, vai falar com um dos servos dele, Ananias. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão... Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai, olha só, dá o um endereço certinho, hein, à rua direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Então, Deus dá uma visão para Ananias, e numa visão, Paulo que estava orando, Viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele, sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Então, Deus falou para Paulo, vai chegar um homem aqui que chama Ananias, ele vai orar por você e você vai recuperar a vista. E aí, veja a conversa de Ananias com Jesus. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. A reação, a primeira reação de Ananias: Esse homem é um assassino, veio aqui para prender, matar. E o senhor quer que eu vou lá orar por ele? Reação mais normal, né? E o senhor fala para ele: Vai. Ponto final. Vai. Este é para mim um vaso escolhido, é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos gentios e dos filhos de Israel. Então, aqui que é interessante ver a, a, a trajetória de Paulo até aqui. Nós sabemos, como eu disse no Salmo 339, a sua vida de todos que estão aqui, cada um de nós, sem exceção, foi tecida pelo próprio Deus no ventre da sua mãe. Pode-se aceitar como você é, porque Deus criou você, Deus fez você, Deus sabia cada célula sua. E ele, aqui, essa, essa escolha, ela é para cada um de nós. Aqui tem um momento especial na vida de Paulo, ilustrando, mas a Bíblia nos, nos conta a, a essas histórias para que nós também possamos acordar. Quando Davi está orando, não está falando que é só Davi que, é, que, é, que foi tecido, por Deus no vento da mãe, é, é de todos nós. É, é, existe uma, um aspecto universal na palavra de Deus, que se aplica a todos nós. E nesse caso é que a todos os cristãos que estão aqui, não é? Que, que, que também têm uma missão. Os discípulos não são só alguns, todos nós somos chamados ao discipulado e à obediência do Evangelho. Então, Paulo havia sido escolhido para o Senhor, veja que ele, o caminho que ele passou o senhor foi atrás dele, na sua graça, na sua misericórdia, falou com ele, por que você está me perseguindo? E Paulo nem sabia quem que era, mas aí, naquele momento desse encontro, a vida de Paulo toma uma outra direção. Aí ele se encontra com Ananias, Ananias, então, verso 17, foi, entrou na casa, pôs as mãos em Paulo. Primeira vez que você está encontrando esse homem. E ele fala, irmão Saulo, olha só. Graça, né? Graça de Deus. Irmão Saulo, ele não está lá assim... Deus mandou ele, ele Deus falou para ele, claramente. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e para que sejas cheio do Espírito Santo. Para que vejas e para que sejas cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui, irmãos, nós vamos ver no texto daqui a pouco, que Paulo agora, ele está convencido que Jesus é o Cristo. O Jesus que estava lá, que Estevão pregou, Paulo foi um contemporâneo de Jesus. Agora ele entende, ele viu, pela graça de Deus, que Jesus é o Messias, é o Cristo que deveria vir. Mudou a pregação dele, e ele agora vai levar essa mensagem para o mundo romano, é, do Oriente, do Ocidente, e essa mensagem vai correr o mundo, vai transformar o mundo. Ele, ele tem uma nova leitura das Escrituras, a partir do encontro dele com Jesus, a partir do momento que ele está cheio do Espírito Santo de Deus, recebeu a oração de um irmão. Aqui tem uma, uma, uma tarefa de discipulado, né? ou seja, não só na leitura da Palavra de Deus, mas também na oração uns pelos outros, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma irmã que orou, é, dos jovens, né, falou, tocou no tema do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não podemos fazer missão, levar o Evangelho, sacar pessoas das garras do diabo, do inferno, sem o poder de Deus nas nossas vidas, sem a palavra de Deus. É Cristo que veio redimir e é no nome dEle que nós vamos, Amém. é pelo poder da, e a graça dEle que nós vamos, Amém. é pela capacitação do seu porque Ele falou, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, e é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda a verdade nas Escrituras, nós não conhecemos a Cristo sem a graça do Espírito Santo de Deus, das nossas vidas, então Ananias pôs as mãos, no, em, em Saulo, Paulo, Saulo passou a ver, e Saulo foi cheio do Espírito Santo, e isso vai mudar a direção da vida dele, vocês viram, eu vou ler aqui, é, é, as, do verso 19, ele comeu, foi confortado, e Saulo ficou, então, alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Paulo pregando, estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome de Jesus? E não foi para isso que ele veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Então, irmãos, não fica buscando muita coisa na, na Palavra de Deus, lendo muitos teólogos por aí, porque o Espírito Santo de Deus quer te conduzir a toda a verdade, na Palavra de Deus. Veja, Paulo aqui, olha, de uma vez, Deus abriu os olhos dele, ele se torna, agora, uma testemunha de Jesus, teve uma experiência com Jesus e, e com as Escrituras recebeu o Espírito Santo de Deus, e agora ele se torna um pregador, Deus o havia chamado para pregar o Evangelho às nações e aos judeus. E aí eu já li aqueles outros versículos, de 23 e o final. Bom, irmãos, essa é história de, de, de Paulo. Não é? Começamos com um homem que é, presenciou, testemunhou, aprovou a morte de um mártir, de um, um, um cristão, Agora ele é perseguido, porque ele agora prega Jesus Cristo. E nós sabemos, pelas Escrituras e pela história, que sempre vamos ter obstáculos à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nos dias de hoje, nós estamos bem aqui, tranquilos nessa cidade, mas é, quando você se levanta, pode ter certeza que o inferno vai se levantar também. Mas você tem vitória em nome de Jesus. Nós não seremos, nós não somos abandonados. Jesus falou que ele mandava o Espírito Santo para estar conosco, para nos confortar, para nos ensinar, para nos guiar em toda a verdade. Nós receberíamos poder quando, vier, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Jesus também falou que se perseguiram a mim, perseguirão a vós. E nós vemos na história de Atos e na história da igreja. Irmãos, a igreja cristã, ao longo dos seus dois mil anos, particularmente na Idade Média, decapitou, torturou até a morte, queimou, afogou muitos cristãos. A própria igreja. Se vocês buscarem aí até... Né, a gente usa muito o mundo digital hoje. Na, na Itália, tem um homem chamado Savanarola, Jerônimo Savanarola. Procura a vida dele, um reformador na Itália, Jerônimo Savanarola, foi queimado, Botaram, amarraram no, no pau, o imperador, o, o, os líderes da igreja assistindo, queriam que ele renegasse a pregação dele, não renegou. Vocês já ouviram falar de um outro chamado Ian Hus, ou João Hus, não é? também queimado vivo. Ouviram falar de João Wycliffe é, e tantos outros que se levantaram em momentos que Deus levantou na igreja, foram perseguidos pela própria igreja. Sejamos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo que nós recebemos, irmãos. A igreja do Senhor transcende as nossas portas. A nossa fidelidade é a palavra de Deus. Levar o Evangelho até os confins da terra. Vamos pedir a Deus a sua misericórdia, que Ele nos use. A obra de Deus não depende dos meus méritos. Deus não, me chama, Deus não chama nenhum de nós baseado na nossa bondade. Todos somos pecadores. Vocês viram a história de Paulo, a história de Moisés, também vocês lembram da história de Moisés, ele também matou um homem, Moisés matou um homem, enterrou na areia, fugiu com medo. A graça de Deus está acima das nossas imperfeições, dos nossos pecados, das nossas limitações, mas Deus transcende essas limitações, transcende, para que nós possamos ir Onde Ele quer que nós ah, vaiamos? Como é que seria a palavra em português agora? Onde quer iremos? Onde quer que nós formos? né? O Espírito Santo de Deus vai nos guiar. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Se é a palavra de Deus, vamos espelhar nossa vida nesse homem, nesse Paulo, ter visão, ver as terras distantes, os lugares distantes. Vamos ler as Escrituras, sabendo que toda a Escritura, como disse Jesus, toda, começando com, com os, os, é, a lei, Moisés, começando com Moisés, os profetas e os salmos, as três divisões da Palavra de Deus, nem né, Lucas, ele falando, no último momento de Jesus com os discípulos, antes da ressurreição, depois da ressurreição, antes da ascensão, mostrava para eles que toda a Escritura fala dele. Então, o plano de Deus na história foi nos trazer a pessoa de Jesus Cristo. Então, vamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Vamos levar as pessoas a conhecer Jesus, orar pelas pessoas para que Deus possa tocar os seus corações e que nós sejamos fiéis na transmissão dessa mensagem. E saber que nós não podemos fazer nada sem também essa graça de Deus nas nossas vidas, esse encontro com o Senhor e a unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe os irmãos, Tem uma boa noite, Deus abençoe. Vamos orar, então, irmãos. Abre o seu coração para o Senhor, na sua escola. Eu tenho certeza que tem coleguinhas seus, ou colegas, universidade, high school, que seja, que não conhecem Jesus, que não vão ouvir o nome de Jesus se você não falar para eles. Colegas de trabalho, vizinhos. Deus, nós oramos nós queremos, Senhor, que o Senhor visite essa cidade de Toronto, visite, Senhor, nossos vizinhos, nossos patrões, é, onde quer que nós estivermos, Senhor, estejamos, fala conosco, Senhor, nos dá a graça de cruzar fronteiras nessa cidade, de orar pelas pessoas, como Ananias fez, colocar as mãos nas pessoas, para que elas recebam a graça do Senhor, usa a tua igreja, Senhor, usa a tua igreja, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, não olhe para as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, Senhor, lava, Senhor, as nossas iniquidades, lava os nossos pecados, Senhor, mas envia o Seu Santo Espírito sobre nós, enche-nos do Seu Espírito Santo, Senhor, abençoa essa igreja, Senhor, abençoa os Seus líderes, professores, todas as pessoas que trabalham na organização da igreja, as famílias, os cultos nos lares, Deus abençoa que essa igreja seja... É Um farol de luz nessa cidade, Senhor. Toronto precisa conhecer Jesus. As igrejas, outras igrejas que estão mortas nessa cidade, Senhor. Tem misericórdia, sim, Senhor. Tem misericórdia. Os que não são alcançados nessa cidade, coloca um desejo no nosso coração de orar por eles, de saber onde é que eles estão, abrir a nossa casa, Senhor. Bendito seja o seu nome, Senhor. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Aumenta, Senhor, o número dos fiéis dos seus discípulos entre nós, Senhor, faça a sua obra entre nós, Senhor, receba a nossa oração, a nossa gratidão, Senhor, pela graça do Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. amém.